0: Si nos metemos al mundo del internet, nos vamos a dar cuenta que hay miles y miles de mensajes que se contradicen entre ellos. Si buscamos específicamente mensajes enfocados en gente que se dedica a coser, gente que se dedica a hacer moños, gente que se dedica a tomar fotografía, gente que se dedica a lo que tú quieras, vas a ver mensajes muy contradictorios en todos lados. Y aquí es donde mucha gente dice... ¿por qué hay mensajes tan contradictorios? O sea, ¿realmente cuál es la respuesta? Dame ese boleto dorado que me llevará a la cima y me permitirá tener todo lo que yo quiero. La triste realidad que te voy a platicar el día de hoy, o bueno, no que, no que, te, no, no que sea tan triste, sino la realidad que te voy a platicar el día de hoy es hay una razón por la cual existen mensajes tan contradictorios. Es porque ya esos negocios tienen tan definido cuál es su prospecto de cliente ideal que van a crear mensajes en función de ellos. Van a crear mensajes que pueda escuchar su prospecto de cliente ideal. Porque si te fijas, a la larga, esos mensajes que parecían contradictorios entre sí, de competidores y demás, llegan hacia un punto en donde se conjugan. Y aquí es donde dices, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, vete más despacio porque si, es, si me estás diciendo que son contradictorios, pero a la vez se conjugan, entonces no son contradictorios. Así es. Esos mensajes que estamos viendo están enfocados en atraer la atención de alguien, están enfocados en llegar a los puntos de dolor de alguien. Sin embargo, sin embargo, no significa que estén en contra de todo lo que las otras personas hacen. Probablemente sí, pero la finalidad última es poder ayudarles a alcanzar un resultado. Así de importante es tu prospecto de cliente ideal, porque obviamente nosotros, todo mundo, en algún punto hemos caído en estos mensajes. Nos sentimos identificados, nos sentimos que nos están hablando a nosotros y por eso nos acercamos más fácilmente a esa persona que está transmitiendo ese mensaje. Por ejemplo, no sé si soy alguien que gusta de hacer ejercicio, pero no a los niveles locos de mi hermana que ella sí es súper pro haciendo ejercicio. El mensaje que está dirigido a mí va a ser muy diferente al mensaje que está dirigido a ella. Cuando quieren conectar conmigo, hablan de maneras de hacer ejercicio rápido, sencillo, en tu departamento o en tu casa, etcétera, etcétera, etcétera. Siendo puntos de dolor muy genéricos, obviamente hay que profundizar más. Pero si alguien quiere venderle a, a un prospecto de cliente ideal como ella, va a hablar de ejercicios que te empujen más, que te ayuden a sacar lo mejor de ti, que bla, 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 bla. Es muy, muy diferente. La finalidad última es la misma, ayudar a alcanzar un resultado con el ejercicio. Sin embargo, el mensaje es diferente. Y es esta la importancia de tener claro quién es nuestro prospecto de cliente ideal. Y de eso vamos a platicar hoy. Pero primero que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y si se habrán dado cuenta la semana pasada no hubo episodio, esto se debe a una situación muy particular que eh, me tocó pasar, después les voy a platicar de ello, la verdad es que ahorita todavía no, no estoy preparada, no es nada malo, solamente todavía no estoy preparada para platicar de ello, pero más adelante muy probablemente lo haga pues a través de otros medios. El punto es que esta semana ya continuamos con los episodios todo bien, todo tranquilo, estoy bien, toda mi familia está bien, gracias a Dios, todo está perfecto, simplemente pues hay veces en que uno vive cosas que, que como que le mueven el piso y eso es completamente normal, si también te ha sucedido, es normal simplemente es tomarse un tiempo aún a pesar de, de tener ahora sí que todo tu esquema y tu calendario, tomarse tu, tomarte tu tiempo y darle tranquilo pero bueno y el día de hoy quiero que platiquemos sobre el prospecto de cliente ideal. ¿Qué pensamientos diarios tenemos que nos alejan de conocerlo, de hablarle y de conectar con él o con ella? Este tipo de pensamientos nos afectan de manera soberana en nuestro emprendimiento. ¿Por qué? Porque de cierta manera caen como falsas creencias que poco a poco van ganando, pues ahora sí que terreno en nuestro subconsciente y eso impide que, entendamos la importancia o la grandeza de conocer a nuestro prospecto de clientela y la verdad es que una de las frases o de las cosas que como que más me ha pegado desde que la supe hace varios años fue tu subconsciente no tiene sentido del humor entonces cuando tú bromeas para ti mismo tu subconsciente piensa que estás hablando eh, pues ahora sí que en realidad y va a guardar esa información de la manera en que tú le estás diciendo entonces cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos, ¿qué hace? Tu subconsciente lo guarda como un pensamiento real y dice Ah, entonces es realidad y no va a funcionar mi negocio por esto, esto y esto. Por eso es importante identificar estos pensamientos y ver de qué manera los podemos eh, voltear, por decirlo de alguna manera y de esta forma salir adelante y lograr conectar con nuestro prospecto de cliente ideal. Primer pensamiento. Decir, yo no pagaría esta cantidad de dinero por este producto o servicio. Créelo o no, mucha gente piensa de esta manera sobre su producto o servicio. Y más cuando van comenzando, cuando han tenido una racha de ventas bajas, cuando... Sienten pues, que, que lo que están haciendo todo el mundo lo sabe hacer y por eso no valdría la pena. Es decir, hay muchas situaciones en las que este pensamiento nos domina y por eso tendemos a hacer lo que ya te he platicado que no debemos hacer. Bajamos el precio de nuestro producto o servicio simplemente por pensar que no está la gente dispuesta a pagar por el producto o servicio. Ahora, esto no quiere decir, ah, sí voy a cobrar la millonada por mi producto o servicio, que al cabo que yo puedo poner ese precio. Más bien tienes que ir viendo de qué manera responde el mercado a lo que tú estás haciendo siempre y cuando le estés hablando a tu prospecto de cliente ideal. No es lo mismo hablarle a alguien que no necesita lo que tú estás ofreciendo a alguien que sí lo necesita entonces aquí es donde tú vas estableciendo tus precios lo que muchos emprendedores hacen es establecen un precio mínimo cuando van comenzando y conforme van avanzando van subiendo el precio van subiendo el precio van subiendo el precio hasta que se quedan sin ventas lo chistoso o lo que más llega a suceder es que realmente no se quedan sin ventas la gente sigue pagando porque porque están respondiendo a una necesidad están ayudando a obtener un resultado y vale la pena entonces en, con esta frase estamos viendo dos variantes y una de ellas puede ser muy, muy peligrosa. La primera variante es tú no eres tu prospecto de cliente ideal y por ende está súper bien que digas yo no estoy dispuesto a pagar por esto, yo no estoy dispuesto a hacer esta inversión. Está bien, no hay ningún inconveniente, no eres tu prospecto de cliente ideal, pero... Hay una variante que sí es peligrosa, que sí seas tu prospecto de cliente ideal y aún así no ves el valor en lo que tú estás ofreciendo. Eso es súper peligroso porque lo que te decía al inicio, tu subconsciente no entiende de bromas, no entiende sarcasmos, todo se lo toma real y si tu subconsciente está viendo que no estás eh, viendo el valor de lo que estás ofreciendo, lo vas a transmitir. También ya te he platicado en otros episodios, el 95% de lo que decimos es a través del lenguaje corporal, solamente el 5% son palabras, eh, bueno, excepto en el podcast, pero en el podcast también puedes eh, escuchar tonalidades y demás, eso también comunica. El punto es, nada más el 5% son palabras, el 95% son palabras. Es lenguaje corporal. Imagina de qué manera estás comunicando que tu producto o servicio no vale. ¿Por qué? Porque tú no confías en él. Y esto veo que sucede muchísimo entre fotógrafos. Tal vez habrá otros campos. Ahorita voy a hablar de fotógrafos porque es la rama que, a la que yo me dedico. ¿Qué sucede? Quieren vender sus sesiones, quieren que la gente los respete, quieren que la gente eh, pues respete sus procesos, pero ellos no están dispuestos a invertir en una sesión. Aquí es donde te quedas pensando, a ver, ¿cómo? Ellos quieren ofrecer algo que no están dispuestos a invertir. Y eso como que empieza a hacer un choque en la mente de tu consumidor. Entonces, si estás en la variante de si eres tu prospecto de cliente ideal, pero no estás dispuesto a invertir, aquí yo te invito a que te sientes, revises por qué no estás dispuesto a invertir, qué eh, peros estás poniéndole a tu producto o servicio, porque también te puede ayudar para tu mensaje de venta. Y de esa manera trata de resolver esos peros. Acuérdate, vamos a trabajar con nuestra mente en ayudarle a entender que vale la pena lo que estamos haciendo. Es muy, muy importante que lo tengamos súper claro, que estemos ahora sí que conscientes de la importancia de nuestro producto o servicio. Frase número 2. Tengo que abarcar a toda la gente posible. Si bien esto parece una buena idea en un inicio, cae en lo que también ya he platicado en múltiples episodios. Hablarle a todo mundo hace que no le hables a nadie. Cuando queremos abarcar a todos, as, nadie nos escucha. ¿Por qué? Porque estamos siendo muy, muy genéricos. Hace tiempo estaba en una asesoría con una cliente y le decía, tienes que ahondar más en las posibles necesidades que tenga tu prospecto de cliente ideal, en los puntos de dolor que tenga. Está, estábamos hablando de filtros de agua. Y dice, bueno, pues tienes sed a la hora del trabajo, Obviamente todo el mundo tiene estado a la hora del trabajo, sin embargo, si tú haces esa pregunta, nadie se va a sentir identificado, nadie va a sentir que le estás hablando a sus puntos de dolor. Por ende, esa pregunta cae en la parte de no le estás hablando a nadie. Aún a pesar que me digas que todo el mundo toma agua. Sí, todos tomamos agua, pero es por diferentes razones. Si, por ejemplo, te enfocas más en... Decir, oye, como que te has sentido que te duele la cabeza a mitad del día, a lo mejor es por falta de agua. Ya estás ahondando todavía un poquito más en puntos de dolor. Todavía sigue siendo algo genérico, pero vas avanzando más que simplemente decir tienes sed. Entonces, de esa manera, conforme vas desarrollando, eh, ahora sí que el conocer a tu prospecto de cliente ideal puedes ir ahondando en los puntos de dolor que puede llegar a tener. Y aquí muy probablemente me vas a decir, Wendy, es que si no abarco a todo el mundo, entonces le voy a vender a muy poquita gente. La realidad es que te sorprendería ver cuánta gente no comparte puntos de dolor en común. Esa es la verdad. Por ejemplo, estoy siguiendo una cuenta de una persona que es nutricionista y subió una publicación en donde decía que un, alguien le había ofrecido a su niño o a su niña eh, una paleta. El niño o niña no sé cuánta, no sé qué edad tenía. Y hizo toda una publicación alrededor de por qué su hijo no comía azúcar. Y estaba prohibidísimo el azúcar para su hijo y todo lo que tú quieras. Obviamente yo como persona que no tiene hijos diré, ay qué exagerada, cuántas personas hacen eso con sus hijos, te sorprendería ver la cantidad de papás que estaban de acuerdo, entonces ahí es donde dices, obviamente no estoy juzgando si les dan o, lo, o no les dan azúcar, eso es decisión de cada padre o madre, no me voy a meter en ese tema, lo que quiero que vean aquí es como yo no soy alguien que tengo hijos, no sabía la cantidad de personas que compartían ese pensamiento, entonces me meto a ver los, com los comentarios y me doy cuenta que es un mundo de gente que está de acuerdo con eso ¿a qué voy con ello? que cuando simplemente decimos no coman azúcar estamos siendo muy generales, estamos tratando de abarcar a todo mundo pero esta persona dijo a ver yo estoy enfocada en no darle azúcar para nada a mis niños que tienen tal y tal edad y ahí es donde empiezan a cerrar un poquito el círculo de la gente a la que se están dirigiendo obviamente no me están hablando a mí le están hablando a padres que están buscando cuidar la nutrición de sus hijos eso ayuda a que toque los puntos de dolor indicados para llamar su atención para conectar con ellos para empatizar para que ellos sientan y que sea bueno eso que hay alguien de su lado que está jugando de su lado y que está dispuesto a ayudarles a alcanzar resultados esa es la importancia de no querer abarcar a todo mundo. Ahora, cuando te estás dirigiendo ya al mercado en donde está tu prospecto de cliente ideal, obviamente ahí sí hay que buscar abarcar a la mayor cantidad de gente posible porque ya estamos hablándole a nuestro prospecto de cliente ideal. Pero si no te estás dirigiendo todavía a ellos, entonces trata de no ser tan genérico. El ser genérico es lo que evita que la gente te escuche, es lo que evita que la gente te ponga atención y es lo que evita que la gente pues quiera comprar tu producto o servicio. Frase número 3. Seguro que lo puedo o la puedo convencer. Y aquí les quiero contar una anécdota que siempre que me acuerdo de esta anécdota me da risa. Creo que ya se las he platicado en otros episodios, pero me sigue dando risa así que se las voy a volver a contar. Resulta que ya les he platicado que yo estaba en una red de mercadeo de maquillaje hace muchos 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 años y pues tengo una amiga eh, que vive en cierta zona de la ciudad de Monterrey y justamente por esa zona vivía la persona que me inscribió a esta red de mercadeo que la verdad me inscribí por insistencia, no porque realmente creyera en el producto. Yo sé que es buen producto, pero no era un producto que en esos momentos yo pudiera vender. El punto es, mi amiga vivía por ahí y tenía una perrita que se acababa a pasear todos los días a las 7 de la mañana, 6, entre 6 y 7 de la mañana. Y cada que salía a pasear me preguntaba, oye Wendy, ¿tú conoces a fulanita de tal que vende este producto? Y yo, ah sí, es la persona que me inscribió. Ah, ok, dices que ya me la he encontrado en el parque como dos o tres veces, pero no se ve que vaya a caminar y siento que me está esperando en el parque nada más para venderme. Conozco a la persona y sí, sí la creo capaz de estarla esperando en el parque nada más para venderle el producto. Aquí la realidad es que esta persona se dedicaba más que nada a tratar de convencer a la gente de que comprara ese producto. Estaba gastando mucho tiempo, mucha energía y a veces podía incurrir en prácticas no gratas para la empresa. Creo que al final de cuentas tuvo que salirse de la empresa. El punto es, esta tarea de querer convencer que lo que tú tienes para ofrecer es lo que necesitan es muy delicada. Queremos que alguien que llega por primera vez con nosotros esté ya más mentalizado sobre lo que le vamos a ofrecer. Entonces, si estamos nosotros pensando que lo vamos a convencer, pues como que hay un choque entre lo que estamos tratando de lograr entre lo que estamos diciendo y esto lo presiente nuestro prospecto recordemos no hay producto mágico no hay producto que se venda solo cada producto está enfocado en alcanzar un resultado entonces nosotros tenemos que buscar bien a nuestro prospecto de cliente ideal y no es alguien al que vamos a convencer que tiene una nueva necesidad si la persona tiene esa necesidad que pues nosotros podemos ayudar a resolver, es más probable que se acerque a nosotros, pero no lo tenemos que convencer que es una nueva necesidad. Decía Jean Schwartz, espero pronunciarlo bien, no puedes crear una necesidad que no existe en un cliente, pero sí puedes ayudar a que se dé cuenta sobre una que ya tenía pero no veía. Es muy diferente convencer a alguien sobre una nueva necesidad a decirle, oye, ¿Esto ha existido? ¿Cómo te sientes con respecto a esto? Y que el cliente se resuelva solo esa pregunta de ¡Ah! Pues sí, creo que me hace falta esto y se acerque a nosotros. Esa tarea de convencer, como te digo, es algo muy, muy delicado. Queremos que todo mundo entienda la importancia de lo que estamos ofreciendo y no va por ahí. Acuérdate lo que ya he platicado en otros episodios. El transcurso de la vida de tu prospecto de cliente ideal contigo es como un mapa. Entonces, para tú poder hablarle de ciertas cosas, tienes que saber en qué parte del mapa está situado. Y aquí me va a llevar a que preguntes, a ver Wendy, si tengo que hablarle solamente si está situado en tal parte del mapa, significa que no siempre puedo vender. No, sí siempre puedes vender, pero a la gente que está situada en ese punto del mapa. Esa gente es tu prospecto de cliente ideal. No estoy diciendo que dejes de vender, estoy diciendo que enfoques tus ventas hacia la persona que tú estás buscando que le puedes ayudar a obtener un resultado. Esto créeme que te facilita muchísimo la parte de venta, te evita la parte de, de convencimiento drástico y ayuda a que la gente se sienta más comprometida no solo a comprarte sino a más comprometida con tu marca, más comprometida con lo que tú tienes para ofrecer, más comprometido con los resultados que tú le estás ayudando a alcanzar. Entonces, a lo mejor sí hay un convencimiento, pero no es el que tú crees, no es el que estás pensando que debes de hacer. Ahora, si quieres saber hacia qué convencimiento nos tenemos que enfocar, te sugiero que te suscribas a mi lista de correos porque ahí les voy a platicar cuándo se abran las puertas para el taller que voy a dar sobre mensajes de venta, de qué manera puedes conectar, empatizar más todavía y hablar el idioma de tu prospecto de cliente ideal, que es muy, muy importante para que voltee a verte. Te suscribes en la liga que te dejo aquí más abajo y muy pronto les voy a decir cuándo se abre este taller. Cerrando el paréntesis, recordemos, el convencimiento es algo delicado y tenemos que saber hacia dónde tenemos que enfocarlo para poder llamar la atención de nuestro prospecto de cliente ideal. Y última frase, hay muchos recursos gratis en internet. Y aquí la verdad es que te digo, sí, siempre va a haber recursos gratis en internet. Eso ya es algo del día a día, ya es algo con, la, con lo que no se puede luchar, ya es algo que va a existir. Pero muchas veces depende de si sabemos cómo, cómo buscar, en dónde, con quién, etcétera, etcétera, etcétera y hay gente que no tiene tiempo para buscar, hay gente que no tiene tiempo o paciencia para estar metiéndose en miles y miles de sitios, en miles y miles de videos para buscar la respuesta que desean, lo necesitan aquí y ahora y esas personas con gusto pagarían contentas el valor de lo que vale tu producto o servicio con tal de ahorrarse toda esa parte de búsqueda muchas veces no contemplamos el factor más importante de lo que estamos ofreciendo el tiempo el tiempo que nosotros le estamos ahorrando a la persona el tiempo que nosotros estamos ayudando a la persona a que no invierta todo eso también tiene un valor y eso se puede traducir en el precio de tu producto o servicio entonces aún a pesar que haya muchísimos recursos gratis en internet si hay maneras fáciles de hacerlo pues oye yo prefiero pagar es como tengo una amiga que eh, hace galletas la verdad me encantan sus galletas y la gente me puede decir, ay, pero ¿puedes aprender a hacer galletas en internet? Pues sí, pero no quiero hacerlo. Honestamente, no quiero hacerlo. Es un gorro para mí. Ya lo he intentado dos o tres veces y es un caos total mi casa cada vez que me pongo a hacer galletas. Si puedo decirle a mi amiga, oye, ¿sabes qué? Necesito tantas galletas para tal fecha y ella me las puede hacer. Ay, pues, ahora sí que como dijo Juan Gabriel, que, ¿pero qué necesidad? Prefiero pagar. Tenemos que entender ese valor del tiempo para poder poner el precio correcto a nuestro producto o servicio. Eso va a ayudar muchísimo en, número uno, nuestra percepción de nuestro producto o servicio y, número dos, el cómo lo estamos comunicando, que es nuestro mensaje de venta. Así que, en resumen, frases que, o pensamientos que no nos ayudan es, número uno, yo no pagaría esa cantidad por ese producto o servicio. Número dos, tengo que abarcar a toda la gente posible. Número tres, seguro que lo puedo o la puedo convencer. Y número cuatro, hay muchos recursos gratis en internet. Tratemos de deshacernos de estos pensamientos que día a día están imbuidos en nuestra cabeza y que nos están atrasando mucho más de lo que quisiéramos admitir. Busquemos la manera de revertirlos y que eso se vea reflejado en nuestro emprendimiento. Créeme, va a valer muchísimo la pena no solamente se va a ver reflejado en cómo hablas de tu producto o servicio, sino que también se puede haber reflejado en tus ventas. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy. Recuerda, si deseas conocer sobre el taller que voy a abrir sobre mensajes de venta, te invito a que te suscribas a mi lista. Ahí platico cosas que no platico en ningún otro lado y también son los primeros en enterarse de los bonus y de las fechas en que se abrirá este taller. Si conoces a alguien que le pueda servir la información que vimos el día de hoy, no lo dudes, mándasela ya porque no sabes de qué manera le estás ayudando a mejorar en su emprendimiento. Recuerda que en ti está el potencial para lograr algo extraordinario, algo padrísimo, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.